0: Olá pessoas bonitas do meu coração, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, hoje que é um dia muito especial, uma live de quinta-feira, dia da gente falar sobre hipnose Mas hoje de um jeito muito especial, com um convidado super especial aqui hoje, o Dr. Geraldo Felipe, ele vai fazer essa live aqui comigo né? Ele é médico obstetra e ele usa a hipnose na gestação e no parto então vamos aguardar um momentinho até ele entrar aqui Sejam bem vindas pessoas bonitas Eu já quero dar o um aviso aqui para quem entrou aqui agora é, Quem quiser fazer perguntas, eu peço que vocês, por favor Em vez de usar o caixa de comentário Ao lado dela tem um pontinho de interrogação dentro de uma conversa Clica ali naquela interrogação e envia a pergunta por ali, por gentileza Que o YouTube, o YouTube, o Instagram, ele acaba entregando mais esse conteúdo, né? É, para as pessoas, tá bom? Então vamos dar um tempinho aqui para ele entrar e aí a gente já vai, já vai é, entrar no, no nosso assunto de hoje. Então, conta aí pra mim, pessoal, Vocês já sabiam que dá pra usar a hipnose para gestação e para parto? Vocês têm ideia? Vocês acreditam nisso? Não? Que dá pra reduzir a dor com a hipnose? Que dá pra controlar a ansiedade? Vocês, alguém que tá aí que pretende ter filho, acredita que é possível e que daria pra, pra é, participar? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui... Só um momentinho, só um momentinho. Agora parece que ele entrou aqui já, vamos ver se vai entrar aqui só um momentinho, só um momentinho, alguns instantes para a gente ver se o Instagram vai nos conectar aqui. Só um momentinho, um momentinho. Ah, a Maria falou que acredita, mas não sabia. Que legal, muito bem. É, vamos ver, Fátima, legal. Um monte de gente conhecida aqui, muito bem. Sejam bem-vindas, pessoas bonitas. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Só um momentinho, só um momentinho, vamos ver. Doutor Geraldo Felipe, para mim parece que diz que está aguardando o senhor aceitar aqui, eu não sei se você já aceitou ou não, é, dando um tempinho aqui para o Instagram ver o que, que ele diz para a gente. Só um momentinho, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só um momentinho de atenção, vamos lá. Deixa eu tentar cancelar e ver se entra de novo. Só um momentito, vamos de novo aqui. É... Solicitações. O doutor Geraldo está aqui. É a solicitação. Vamos ver. Aí. E aí, doutor Geraldo, eu vi que você já colocou um joinha aqui no nosso chat. Por acaso apareceu aí? Ah, agora, agora sim. Boa noite. Seja bem-vindo, doutor Geraldo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Oi,
1: Rafael. É um prazer muito grande o teu convite e a oportunidade de estar ao vivo junto com os seus e os meus seguidores. <risos> E a tecnologia é um negócio incrível que proporciona hoje a nós a possibilidade de, embora a distância geográfica, estarmos todos juntos em prol da divisão de conhecimento e da aprendizagem
0: constante. Que legal, que legal. É muito bom ter tê-lo aqui com a gente assim, né? Você tem um conhecimento muito grande aí, né, na área que você atua e, e é muito bom saber que pessoas assim como você, né, tendo todo esse conhecimento da medicina, né, e de todo esse trabalho, a gente estava fazendo uma conta esses dias, você já fez mais de 16 mil partos, em média, né, e aí tá podendo aplicar a hipnose, né, no parto. Conta pra gente como é que é usar a hipnose lá no parto, doutor. É,
1: é, eu me formei no dia 19 de dezembro de 1980, então agora uhum. no, em dezembro eu vou fazer 40 anos na Universidade Federal do Amazonas. E depois saí indo pelo Brasil minha especialização, fazendo especialização, inclusive tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos. É, ampliar esse que conhecimento. Né? E é, eu não saberia fazer nenhuma outra coisa que não fosse medicina. E essa paixão acabou envolvendo também os nossos filhos. Nós temos três filhos, dois rapazes e uma moça. São médicos. E... O marido da minha filha é médico, a esposa do meu filho é médica. Então, quer dizer, somos sete médicos na família. É uma total falta de criatividade. <risos> Mas é uma muito Uma família bem, bem amparada,
0: né? Uma família bem amparada para o lado da medicina, né? Que legal. Verdade, verdade.
1: E, então, que é, o que acontece é que eu sou um ginecologista obstetra. E, então você trabalha com a mulher de um modo geral, eu costumo dizer que o ginecologista é o clínico geral da mulher, então ele se, se defronta com todas as patologias que envolvem o, o, a, a mulher, né, desde a sua puberdade até a sua é, o ciclo climatério, que é a menopausa, e por aí vai, uhum. e muitas situações são muito gratificantes nessa especialidade. Mas a obstetrícia nos propicia é, ter contato com uma situação assim, muito mais gratificante. Porque na maioria das vezes, uma mulher grávida, quando vai ao hospital, supõe-se que ela saia com lucro, né, o produto daquela gravidez. Então, ela sempre ganha, na maioria das vezes. E em outras situações uhum. em que nós procuramos o hospital, a gente acaba, de alguma forma, perdendo alguma coisa. Então, é muito gratificante a obstetrícia. E é, a gente trabalha com pacientes tanto da clínica privada quanto usuários do SUS. Então, você uhum. tem é, possibilidades e oportunidades diferentes de acordo com o nicho socioeconômico em que você está atuando. É, uhum. O próprio manual de procedimentos do SUS, né, de diretrizes do parto do SUS, preconiza a possibilidade da utilização de usar analgesia peridural durante o parto. Isso, infelizmente, uhum. é muito mais acessível aos pacientes de nível socioeconômico mais alto ou que disponham de um convênio de melhor qualidade, enquanto que as pacientes comumente usuárias do SUS não têm essa oportunidade. Então, é, uhum. eu costumava dizer que parirás teu filho com dor só está escrito na Bíblia. <risos> o ideal seria que você pudesse parir sem sentir dor. Isso me sempre trouxe muita apreensão. Então, eu sempre fiquei imaginando como eu poderia ultimar o parto de uma forma mais prazerosa. E uhum. achava que a hipnose
0: poderia ajudar. Que legal. É, eu, e faz quanto tenho... tempo que você começou a se relacionar assim, com a hipnose? Não não faz muito tempo. Há algum tempo atrás, a, a,
1: a minha cunhada ela faz PNL, faz hipnose, ela é muito boa. E aí Legal. eu disse, ah, me, dá, me dá alguns livros para eu ler sobre hipnose. E aí ela me trouxe um livro que eu li porque eu não costumo interromper a leitura, mesmo que eu não goste muito. E ah. enfocava muito mais o aspecto da, da ressignificação a partir de vidas passadas. Né? Uhum. E, Sim. e aí, isso aí não, não condizia muito com a minha perspectiva. Uhum. E aí eu fiquei, fiquei meio triste e tal. Certa feita no consultório, atendendo uma psicóloga, eu falei que eu achava interessante, conversei sobre hipnose com ela e disse, ah, aqui em Manaus está vindo um professor de hipnose, né? Era o Lucas Naves.
0: Uhum. E aí Legal.
1: eu fiz um curso presencial com ele e matriculei meu filho oftalmologista também, que eu achei que ele poderia ajudar os pacientes dele. E nós fizemos uhum. o curso e, e veio de encontro a toda a minha ansiedade em relação a ajudar a paciente no trabalho de parto, né? Pô, que legal, Porque... né? Eu acho muito legal isso. É, e a partir daí eu, eu fui procurando mais assuntos, fui fazendo outros cursos, inclusive fiz dois cursos com você, que foram muito hum. bons, gostei muito, fiquei muito feliz da oportunidade e deu a oportunidade da gente se conhecer, né? Legal,
0: gratidão. Fico feliz de saber que de alguma forma também te, te ajudou nesse processo, muito bom. E ver por outro a troca de informações nossa é muito
1: gratificante eu sempre estou aprendendo ouço suas tuas lives, às vezes quando eu estou caminhando
0: né? e já te falo isso você está então, eu... tá caminhando com os cachorros né os cachorros, eu lembro cachorros. Até ter... eu até comentei sobre isso com uma amiga minha que ela está assistindo a live aqui, inclusive ela falou assim pede para ele mandar foto do cachorro para a gente ver <risos> eu achei que eles estavam muito gordos legal.
1: e eu um pouquinho também, então eu resolvi botar todo mundo em forma, né? E Aham. o que acontece é que a gravidez, né, é um momento ímpar na vida da mulher. Embora Aham. ela não não tenha na maioria das vezes uma gravidez única, né, uhum. mas é sempre uma situação única porque cada gravidez é uma história diferente. E é um né? é momento da vida diferente, né? É Um momento da vida diferente, um contexto diferente,
0: é né? O jeito de se sentir diferente. Exatamente. Então, o que
1: acontece é o seguinte, é, eu não sei quantas pessoas você conhece que tiveram uma gravidez programada exatamente como pretendiam. Tá? Na grande maioria das vezes, ah, a gravidez ocorre de uma forma inesperada. Não é verdade? Uhum. É, é no susto, né? que, que tentam... É, tem, a, a, o susto é depois, né? <risos> Mas o que, acontece, o que acontece é que a pessoa, às vezes... É, tenta, encontra uma dificuldade e aí começa a procurar uma gravidez assistida. Aí sim, a gravidez uhum. ocorre dentro de uma programação. Mas uhum. na grande maioria das vezes, ela não, não é no momento
0: propício ou no momento uhum. desejado. Então, é, deixa eu já um bom... aproveitar fazer um, um, um contar um pouco de uma história minha, já que você falou desse assunto. Né? A minha primeira filha, eu e minha esposa, a gente decidiu né, que a gente queria ter uma filha. Né? A gente não... não tentou, né, é algo assistido, mas a gente falou: "Vamos, estamos preparados para isso", né? E aí a gente ficou, assim, ficou um ano e meio mais ou menos, né, e não aconteceu. E teve um momento da minha vida, né, que a gente empreendeu, teve um negócio, uma cafeteria lá, e a gente acabou fechando, e foi o um momento mais turbulento, sabe? O um momento que mais tipo parecia que tava tudo errado, tudo de ponta cabeça. Foi o um momento que a gravidez veio, falou assim: "Ah, agora é o momento certo. Vamos lá". Foi mais ou menos isso.
1: É, a, acontece. Então,
0: é, a gravidez
1: ela ela ocorre em várias situações né e, e realmente modifica a vida da mulher e, e às vezes, do parceiro. Tá? Então, é, uhum. a mulher, às vezes, engravida pelas mais variadas razões possíveis, até para ela se sentir dona da própria vida ou para ela fugir de uma determinada situação que lhe seja é, não de saborosa naquela casa em que ela vive e ela quer passar a ter a própria família, constituir uhum. a própria família.
0: Então, uhum. quer dizer,
1: é, vários fatores interagem para essa situação. Então, a paciente, além de atravessar durante o período gravídico alterações psicológicas, é, ela sofre também alterações hormonais. Né? Uhum. Então, os hormônios dela fervilham. E eles são todos responsáveis pelas alterações fisiológicas e psíquicas que a paciente sofre. Tá? Se você imaginar, uhum. por exemplo, que uma grávida é, produz a placenta dela 20 vezes mais progesterona do que ela produziria numa outra época da mulher, né? da vida da mulher, e uhum. o estradiol aumenta 200 vezes mais. Então, você assim, imagina só esse pulsar de hormônio essa essa gama de hormônios uhum. que chega, né, acaba uhum. é, fazendo alguma alteração,
0: tá? Claro, é quase então, uma máquina ali, praticamente fora do controle habitual, né, daquele controle que estava acostumado, daquela programação habitual. De repente está tudo virado, né? Você tem que se reconhecer, se redescobrir de novo no teu próprio corpo, né? Eu acredito que deve ser bem intenso mesmo. É é um turbilhão. Então é, são coisas
1: que realmente comprometem, né? E paralelamente a isso vem todas essas que né? a família traz, é, to todas aquelas situações. Muitas vezes a, a mãe da gente faz algum comentário para que nós acabemos valorizando as ações dela e nos sintamos até um pouco, às vezes, mais culpados por não ter uma determinada reação. Então isso acaba criando de... algumas, né? é, algumas crenças... <risos> eu eu Quem eu frequentava uma psicóloga e eu brincando com ela e, e, e também por, por ouvir sempre a minha esposa dizer isso é que tudo é culpa da mãe <risos> então parece realmente é, mas que é. ela, causa, ela causa um imprint na gente, é né? incrível e uhum. então é. a, a gente acaba vendo essas situações todas, que você tem que trabalhar no pré-natal com essa playa de né, de alterações físicas e, e psicológicas, e você tenta, de alguma forma, é, fazer com que a paciente entre no equilíbrio. E eu vi que a hipnose seria uma ferramenta útil para fazer com que a paciente entrasse nesse equilíbrio. Diferente quando você, por exemplo, quanto a paciente do consultório, que você tem condições de fazer a... A, a, a todo o processo hipnótico. Eu, particularmente, gosto de usar a indução do Dave Elfman, né porque uhum. eu acho mais tranquila,
0: uhum. mais
1: suave. Então, uhum. eu gosto de fazer no consultório. Então, você consegue fazer isso e depois é, você faz com que ela faça exercícios de auto-hipnose para que ela uhum. possa consolidar aquelas é, aquelas é, Sugestões que
0: foram criadas. Mas, Deixa eu te perguntar né? uma coisa. É. É, desculpa cortar, mas claro. é, esse exercício de hipnose você faz naquela consulta de rotina, assim, aquela consulta mensal durante a, a gestação? Tem mais de uma consulta por mês? Ou é um tipo, tem a consulta normal ali para acompanhamento do, do, do embrião, ali enfim? E existe uma, um outro momento para fazer a hipnose, para tratar o emocional da pessoa? Como é que é a o, o tua forma de tratar?
1: Não, aí, aí depende do contexto. Primeiro que não são uhum. todas as pacientes que, que você acaba é, fazendo o processo hipnótico, né? Porque uhum. vai muito das crenças, da aceitação, né? Uhum. Por algum tempo é. ainda nós temos que nós temos que trabalhar mais esse aspecto da desmistificação da hipnose, uhum. né? Que ela ainda é vista de uma forma um pouco desairosa. Né? sim então, e, e mandei para ti outro dia ó, aquela situação da cura, né que saiu é, do v é. então quer dizer, pois são é. essas coisas que acabam é, causando um certo impasse, então não são todas as pacientes que estão aceitas e abertas para a utilização dessa ferramenta, uhum. né? mas a, aquelas que se mostram afeitas a ela, a gente faz uso né, através da, de uma anamnese que a gente faz, basicamente, uhum. para descobrir quais as, as causas básicas da, do problema e você atua nele, né? Porque o ideal, uhum. durante o pré-natal, é você fazer com que a paciente adquira uma confiança na própria capacidade dela de parir. Cara, então, você legal. Tem dar, muito bom, você, você tem que dar recursos a ela para que ela possa né, tomar conhecimento uhum. dessa capacidade intrínseca de parir. A segunda Se coisa é né? de dar para ela né? é autonomia, exatamente, uhum. autonomia para que ela possa tomar decisões. Né? Uhum. E decisões essas informadas e discutidas, né? esclarecidas. Nós hoje usamos um, uma situação chamada termo de consentimento livre esclarecido, em que todos os procedimentos médicos devem né, ser comunicados ao paciente, riscos, benefícios, vantagens, para que ele possa decidir de forma autonômica e consciente. Uhum. Né? Claro. E a outra coisa é a, a situação de que ela possa fazer frente àquele trabalho de parto que está evoluindo né? e que ela uhum. se sinta empoderada, como você disse, para atingir o objetivo maior, né? Uhum. Se eu falar muito, Rafael me corta e
0: vai. Não, tá, por favor. tá ótimo. Estou, aprendendo aqui, é muito bom. É, eu, eu <risos> é admiro muito. Eu admiro, eu admiro muito você. Assim que é, é você... Tipo assim, dá para ver claramente que você está tentando buscar o melhor para a experiência da tua paciente, né? Buscando o melhor, mesmo assim, às vezes, é, a hipnose não está fora da medicina, o Conselho de Medicina regulamenta o uso da hipnose, mas ainda não é uma prática comum, ainda está sendo conhecida, né? Isso, o fato de você ir buscar, ir atrás, adaptar e colocar no consultório, mostra que, é, além de médico em si, você é um ótimo ser humano, né? De alguma forma, está trazendo isso para melhorar a experiência. Da pessoa lá em si. Mas e conta pra gente como é que você usa lá na hora do parto. Você usa na hora do parto também? Ou você prepara ela antes para ela chegar lá na hora do parto mais tranquilo?
1: É. As minhas pacientes de consultório, a gente faz esse processo todo e faz uhum. os reforços mensais. E como a, a consulta é, pré-natal, é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, você deveria fazer um mínimo de, de seis consultas durante a gravidez. Seria uhum. uma no primeiro trimestre, duas no segundo, mas no consultório privado você faz mensalmente. E quando chega próximo ao parto, você faz com que essas consultas sejam mais frequentes. Então, vai chegar um momento em que você vai ver a paciente semanalmente. Isso uhum. ajuda a, a reforçar a, a, a aquele processo que você vem desencadeando ao longo desse período. Paralelamente a isso, a gente dá um, um, um áudio, né? para que ela fique fazendo a auto-hipnose dela. Você explica para ela... Que é um ótimo porque, áudio, por sinal, né? né? Foi o mesmo é, que gravou, né? É é é é muito bom. É, muito eu mudei para você e você fez umas observações interessantes, né? Ah. E a gente está sempre aprendendo, como eu disse para você. E também conversando com o E Então, quer dizer, você disse para mim, olha, é melhor você, em vez de fazer ela vivenciar aquela situação, que você jogue num, numa tela dessa de forma ela não de dissociada esteja, né é, dissociada exatamente uhum. e, e aí, mas sempre ela com um desfecho muito favorável né uhum. seria que você gostaria que acontecesse uhum. e o Bautresca disse olha eu acho que tu não pode botar tanta coisa positiva aí como vai dar certo o desfecho é esse Talvez você uhum. tenha que focar mais no aspecto da emoção, do envolvimento de amor e tal, mas sem uhum. condicionar muito com uma resposta tão positiva, porque eventualmente pode dar uma zebra. E é verdade. Uhum. Então, uhum. essas conversas que a gente tem um com o outro, a gente vai aprendendo, vai aprimorando, é legal. São, né? São outros é, olhares, né? É. Muito legal Exatamente. É. Então, quer dizer, a vivência de vocês na hipnoterapia, né? Com, é, ajustando ao meu conhecimento na parte da obstetrícia, só tem a somar e a gente vai aprendendo cada vez mais e aplicando na prática. Mas, quando você chega no SUS, é diferente. Uhum. Porque você não tem a tranquilidade. Primeiro que existe a tal da capa do mago, né? E o médico uhum. tem, ou, a, ainda tem um pouco daquela magia de ah, ser tem visto muito de ser visto de uma maneira diferente tal. Uhum. e tal. E a tua paciente do consultório tem uma empatia maior, uma relação médico paciente muito mais estreitada. Uhum. O que você não uhum. tem durante... ...bem acolhida, né? respeitando a paciente, mostrando a ela que você está ali disposto a ajudá-la. E, uhum. e aí você vai aproveitar, e a, a minha mulher é médica também, e ela é uma pessoa muito inteligente e perspicaz. E, uhum. e eu, eu comecei a aprender com ela lá atrás, desde que a gente começou tendo filho, um se machucava, o outro. Aí ela dizia, respira, respira, te controla, <risos> respira. Então, quer dizer, que legal eu, eu, já aprendi, eu já aprendi a mandar respirar muito tempo atrás, e isso aí tudo foi sendo ratificado a partir dos cursos que a gente foi fazendo, né? E, uhum. realmente a respiração a respiração é, é
0: primordial
1: então você começa já sabe é, que é, o respira, respira
0: é, funciona né depois você só entendeu ou... por quê, né
1: é, exatamente então o que, que aconteceu é, você chega numa como o trabalho de parto como é que ela deve respirar em cada momento do parto do trabalho de parto, e, e aí você começa a criar aquela empatia, né? como é que vai ser o nome do teu filho, e aí você começa uhum. a fazê-la criar uma fantasia, certo? Então você ó, respira fundo, quando vier a contração, respira curtinho, mas respira bem profundo, como é que é o nome do neném, fulano de tal, imagina uhum. que daqui a pouco ele vai estar nos seus braços, recebendo seu amor seu carinho,
0: né? Que e É felicidade. muito legal isso, né? É isso é. que você está falando, você está tirando o foco do problema, da dor e colocando foco na solução, no desfecho, né? Então você está mudando o foco, né? É muito
1: bom. Principalmente, Rafael, que é, eu, eu sou professor universitário também e é uma situação uhum. também muito gratificante porque você aprende com eles, né? Uhum. Algumas coisas, outro dia eu aprendi como economizar uma fralda na hora de retirar como, a, como uma aluna só. minha, né? Uhum. Porque eu, eu fui examinar a paciente no pós-parto, tinha sido uma cesariana, e eu disse para ela, ó, oh, por favor, pro acompanhante, você pode tirar a fralda para eu palpar a paciente, né, o abdômen, para ver como é que tá a ferida cirúrgica e ver o sangramento. E aí, a, a acompanhante ia rasgando a fralda, e minha aluna disse, não, você puxa aqui assim, segura nessa ponta, a ponta azul, puxa, que depois você pode usar a fralda de novo. Então, para você ver uma coisa simples, a gente tá aprendendo sempre. Né? Com certeza, então com certeza. O, o, eu eu fico muito feliz em poder ser professor porque eu tô sempre aprendendo tô sempre uhum. me aprimorando e tô sendo estimulado por eles a estudar cada vez mais e isso faz é com que legal. você se torne uma pessoa melhor e um profissional melhor né com então, certeza é, é muito bom e você Sim. também dá a oportunidade de que eles assistam essa performance toda e possam embutir isso no, no, na, na, no cotidiano deles. E o que é que você ah. acaba conseguindo com isso, né? Fazer com que aquela, a, aquela situação que era vista antigamente de uma forma ruim, você está formando profissionais com uma abertura maior e que amanhã uhum. depois eles podem ver que isso é interessante e também enveredar por esse caminho,
0: né? Claro, a gente não aprende com o um exemplo, né? A gente não exatamente. aprende só com o que dizem para a gente o ensino, mas a gente aprende com o que as pessoas fazem, né? É muito legal Isso. esse exemplo. assim. E aquilo que você estava falando ali antes de, na hora do parto em si, né, você reconduzir o foco da paciente, do problema, da dor, reconduzir para ela, daqui a pouco o bebê vai estar tá ali e tal, né? É, é muito interessante, porque assim, por exemplo, tem histórias, que nem, por exemplo, da, da minha esposa, quando foi nascer a segunda filha nossa, né? Ela falando assim, que ela entrou lá na sala de parto, calma, tranquila e tal, né? Tava tudo certo. Aí chegou, sei lá, quem pediu alguma coisa para anestesista e falou assim, não, a agulha tal acabou. Não, então vai buscar no outro lugar. Não, mas aquela agulha não tem mais. Pega outra. Não, mas aquela é muito grossa. Aquela não sei o quê. Ela ficou, sabe? Meu Deus, e agora vamos colocar a agulha errada, sabe? Esse tipo de conversa é o tipo de hipnose também, porque você não sabe o que está acontecendo, né? E esse tipo de conversa é. acaba atrapalhando a experiência da pessoa, né?
1: É verdade. E, e é interessante que você falou em dor, né? E eu estava falando ainda hoje na aula com os meus alunos e eu perguntei deles... Vocês já alguma vez me ouviram perguntar da paciente se ela está sentindo dor? Uhum. Alguma vez? Eu, eu não uso o termo dor nunca, porque eu quero fazer com que ela desmistifique a situação de que ela está sentindo dor.
0: Né? Claro, porque nem olha para lá, né?
1: A, a, a dor é um processo fisiológico, né? Uhum. Porque envolve neurotransmissores, né? A dor começa pelos neurotransmissores, aí vai, ter o estímulo pelo corno posterior da medula, sobe até o sistema nervoso central. Então, é uma somatória né, de uhum. hormônios, hormônios, é, neurotransmissores, tá? e uma resposta emocional. Então, o limiado de dor do indivíduo depende diretamente do estado emocional em que ele se encontra. Uhum. Uhum. então você pode ter mais ou menos dor de acordo com o seu estado emocional uhum. então eu não, uso, eu não uso a palavra dor nunca, então eu já começo uhum. a hipnotizar o paciente lá, lá na admissão na hora que ela está sendo admitida avaliada, então eu digo,
0: sua uhum. barriga está ficando dura você está tendo ah. contração? Dor, não, dor, eu não falo, então não existe, ah. né? Então fica é mais que nem fácil, você né? chegar num calor lá de 45 graus e perguntar para a pessoa se ela está com calor, né? Ele está com calor? Né? Você nem fala do calor, ele, calor, você é, fala de outra é, coisa, é, né? Ele, ele, ele então que é uma água, né? algum sorvete, é. alguma coisa. Assim. Exatamente. É. Então, deixa, o, eu só o, ler, deixa eu só ler o que a Maria pode. falou aqui, ó. Que o primeiro passo para desmistificação da hipnose são profissionais da saúde a incorporarem. Na, nos seus tratamentos, né? Que O senhor é um grande exemplo aí. Muito bom. E deixa eu ver a... a tem uma pergunta aqui para você, da Neiva. Ela tá perguntando assim, se antes de três meses de gravidez, né? Se você aconselha usar a hipnose antes de três meses. Você quer responder essa? Eu, eu não vejo nenhuma contraindicação, né? Em usar a
1: hipnose em qualquer época da gravidez. Muitas vezes ela vai ter, sendo hipnotizada é, sem nem saber que está grávida. Se a gente parte uhum. do pressuposto que a hipnose é uma constante na vida da gente. Você está assistindo um filme e está focado no filme você está sendo hipnotizado. E você não sabe nem que está grávido, <risos> certo? Então, quer dizer, uhum, teoricamente, a hipnose e ela não, não influencia de forma alguma né, a evolução da gravidez, muito pelo contrário. Se, uhum. se a gente parar para ver, por exemplo, é... e é interessante que a gente estava falando sobre o processo de respiração, né? É, o La... Eu não sei se você já ouviu falar no Lamaze um francês na década de, na década de aqui. 50 é, na década de 50 ele mais ou menos começou a, a focar a, o trabalho de parto orientando o paciente a respirar uhum. então ele começa então ele começava se você parar para ver a técnica dele parecia muito com uma hipnose então ele dizia uhum. respira foca para um determinado lugar fique focando uhum. para lá respire uhum. assim. E esse treinamento dele vinha na paciente do consultório dele desde o início. Então, ele mandava uhum. que ela fizesse esses exercícios de foco e respiração desde o início. E ele mandava fazer, ó, você uhum. tem que fazer isso sete vezes por dia. Então, você vê que ele ia preparando a pessoa, inclusive, para que na hora ela já estava meio é, pré-hipnotizada. Então, na hora do parto, uhum. ele dizia, ó, respira, foca para lá e tal, e ela saía do, do foco do parto, uhum. né, da uhum. sensação. de odontologia, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, de Psicologia, então é, ela é reconhecida como uma ferramenta né, eficaz e você é, tem, inclusive, é, mementos médicos que falam sobre isso. Né? É, o, o Manual de Diretrizes do, do SUS recomenda... Do com profissionais que saibam fazê-lo. É, o próprio up-to-date, em levantamento uhum. recente, você vê nas orientações não farmacológicas para parto, ele cita, por exemplo, a hidroterapia, né? o, o mindfulness. Né? Então, eles chamam uhum. de mind mind é birthday, é birthing, e tem uhum. também a, a hipnose para o parto. Então, o próprio up-to-date que é uma uhum. instituição que faz levantamentos de estudos científicos, recomenda, é, como método é, não farmacológico dor a própria hipnose e a, a, a,
0: a, o mindfulness, né? Uhum. Para oh, ajudar também. Muito legal. É, e hipnose não é só. As pessoas acham que hipnose é só um transe profundo, né? A pessoa entrar num transe hipnótico ali, fechar os olhos, ter alucinação visual fazer regressão de vidas passadas ou regressão de infância, mas hipnose é foco e concentração, né? É basicamente você conseguir um estado de hiperfoco onde você possa anular os outros estímulos que não estão naquele contexto, né? Como o caso da gravidez ali, do trabalho de parto, você focar em algo, né? E poder anular, de certa forma, ou pelo menos reduzir uh, os outros estímulos que não tem a ver com aquele do hiperfoco, né? Muito legal. Tem um comentário aqui da Samara Campelo, doutor pa... Geraldo Felipe, um excelente médico. Sou muito grata... Ah, deixa eu falei aqui. Sou muito grata por todo o carinho que teve comigo. Olha só que beleza. Hum, e tem mais uma pergunta feliz. aqui da Neiva. Deixa eu ver. Uma pessoa que faz tratamento de ansiedade há um ano e teve hipertensão de gravidez. Tem memórias traumáticas. Pode ter emoções fortes a ponto de prejudicar a gestação?
1: É, o, o que nós sabemos, por exemplo, é que, primeiro, é, a paciente que teve hipertensão numa gravidez ela tem uma chance muito maior de repetir o, o, o quadro de hipertensão, tá? Existem hoje alguns riscos de incidência, tá? Agora, é, é, existe no pré-natal, é, eu recomendo que os médicos obstetras façam é, o, inclusive eu postei no meu Instagram né, a escala do, de Edinburgh, que você, é, é a escala de depressão pós-parto, então existe uma uhum. escala com 10 questões em que você faria ao longo do pré-natal para identificar pacientes potencialmente é, susceptíveis a desencadear uma depressão pós-parto e o que a gente sabe é que a depressão pós-parto, ela está muito correlacionada ao quadro de ansiedade então, essa paciente que já tem um quadro, um distúrbio de ansiedade, ela pode desencadear uma depressão pós-parto. E se essa depressão pós-parto for muito intensa, ela pode desencadear um quadro de psicose pós-parto, que é muito uhum. pior. Tá? Uhum. Então, é, se, se você parte do pressuposto, que você pode trabalhar né, aqueles fatores desencadeantes do quadro de ansiedade da paciente, através até de uma ressignificação da situação na própria hipnose, ela só vem trazer benefício. Ela vai ser mais uma ferramenta... Que ...seja muito mais satisfatória. Uhum.
0: Então, sobremaneira, é... a, a hipnose se aplica em todas essas situações. Uhum. É muito legal. Isso que você falou da, das pessoas darem outras sugestões... Isso acontece muito, né, eu já tratei muitas pessoas assim, a nossa experiência também, né, que a gente teve duas filhas aqui também, tem muito assim, as pessoas, elas não querem prejudicar, né, todo mundo quer ajudar, né, todo mundo que vê uma grávida quer ajudar, né, não, tem que fazer tal coisa, tem que comer tal coisa, tem que tomar chá de não sei o que, tem que fazer tal exercício, né, e todo mundo quer ajudar conforme o seu mundo, né, tipo, como eu fui criada, eu fui criado assim, deu certo, então, esse é o jeito certo, né. Só que aí todo mundo dá opinião, todo mundo dá palpite e às vezes a pessoa quando tá lá, né, é o casal, né, eu digo casal porque eu vivi a experiência ali, né, como, como pai ali, né, é, se você não tá totalmente convicto do que você tá fazendo, é muito fácil você ficar com uma ansiedade, com uma insegurança, com medo, parece que você tá fazendo tudo errado, né, parece que tudo que você faz é errado. Para mim ficou muito claro, principalmente depois que a nossa primeira filha nasceu, na primeira semana. É, tinha uma questão que ela estava dormindo de tarde. Eu vou contar essa história rapidinho, mas é, é, eu acho que ilustra bem esse caso. Ela estava dormindo de tarde, e aí tinha algumas pessoas né, que vieram visitar ali na primeira semana. Né? Aí falaram assim: aí uma dizia assim, não, ela tá dormindo, agora tem que acordar ela para dar mamar, porque ela já está mais de duas horas sem mamar, então tem que mamar. Era uma opinião. A outra opinião era assim, não, o bebê tá dormindo, deixa o bebê dormir até a hora que o bebê decidir acordar. Não tem por que acordar o bebê, deixa ele dormir. Era a segunda. A terceira opinião era tá ficando tarde, tem que acordar pra dar banho, porque senão vai ficar tarde, vai dar banho de noite, não pode dormir sem dar banho. Já era uma terceira opinião, sabe? Aí você olha no meio daquilo ali, cara, se você for fazer o que alguém disse, você vai estar tá contrariando pelo menos os outros três. E geralmente esses outros três, eles são importantes pra você. Como você falou, é a mãe, é o pai, é a tia, a vizinha, é a vó, sei lá quem, né? Então eu vejo que ter um acompanhamento né com um profissional que nem o senhor assim né de lá quando vai no médico fazer a, a sessão e ter esse tipo de segurança é muito importante né isso muda vidas né
1: é primeiro me chama de você rafael por favor <risos> tá
0: bom tá bom é, 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 é,
1: é o negócio é o seguinte eu acho que você deve procurar um profissional em que você possa confiar então é imprescindível uhum. que haja confiança e o respeito mútuo é, entre o, o pai, o, o, a, a paciente, o médico e o pai. Outra coisa, o pré-natal, ele é uma... Eu estava trabalhando o que estava escrito ali. É, o pré-natal, eu acredito que seja um, uma consulta de interação daquela família. Eu já cheguei a fazer pré-natal que ia a grávida, o marido e a, e a outra filha, certo? Uhum, e é interessante uhum. que por exemplo, a gente dizia, oh, você está ganhando um pouquinho de peso, melhora a sua dieta, vê isso aqui e tal. E a garota dedurava a mãe. E eu dizia, ah. Ah, você vai levar a bronca, vamos chegar em casa. <risos> eu tô, ela está comendo muito chocolate. <risos> então, quer dizer, é, é uma interação. Tá? E, eu costumo dizer que é, a gravidez, o, o, o tripé não pode ser um deles o obstetra. Tá? Porque se a paciente, por exemplo, vai só ela, aí tem o feto, que é a segunda perna do tripé, e a terceira perna ela vai usar o médico obstetra como um apoio, certo? E aí, quando essa gravidez uhum. ocorre, o parto, o, o obstetra sai do meio do caminho, ela vai ficar desequilibrada. E, em contrapartida, o, o marido vai se sentir enciumado porque ele não participou daquele processo. Então, uhum. o ideal é que o pré-natal ocorra é, com o casal, e aí uhum. cada um tem as suas dúvidas. Eu já tive um paciente e eu, o, o marido era trompetista e é interessante uhum. porque ela sentava na poltrona, se afastava um pouco, ele puxava a poltrona mais para próximo da mesa e ele falava tudo que ela sentia. Eu fazia uhum. o exame nela e ouvia as reclamações dele, né? O que que estava sentindo. Então ele estava vivenciando aquela uhum. gravidez, né? Então é importante que ocorra isso e que você possa ter essa harmonia, eu costumo dizer para paciente, eu vou falar o que o que eu acho que deve ser falado e eu espero que você, quando eu acabar, você tire todas as suas dúvidas, né para que você saia daqui tranquila. né E eu explico, inclusive, nesse mês... Não nenhum percalço se não acho que o que está acontecendo seja alguma coisa errada. Então, é importante que... O casal interaja no pré-natal e tira as dúvidas. Uhum. E eu não me importo que outras pessoas deem palpite, mas ela sempre tem a liberdade de me perguntar para dirimir alguma coisa. Uhum. Né? Uhum. E, e esse negócio de amamentar aí, hoje em dia, chama livre demanda. Né? Então uhum. não sou eu que acordo o feto para dizer que ele tem que comer. É ele que uhum. diz que está com fome
0: e aí você oferece uhum.
1: o leite. Né?
0: Exato, pois é. É, e daquela história que eu tava te contando, porque, lembrei de mais um detalhe ele, mais... Porque ele um...
1: também tem vontade, né?
0: É, pois é, eu lembrei eu de mais um detalhe daquela tem a vontade história. dele, né? Tem, claro, com certeza, né? Ele, ele, ele é. se mexe na hora que ele quer, com certeza, né? E já, já vem aí uma educação do pai também saber respeitar a vontade muitas vezes, né? Porque às vezes parece que Exato. os pais têm que estar ali meio que super protegendo, às vezes até fazendo as coisas que não é, né? Não, não deixa a coisa fluir como deve fluir naturalmente, né? Muitas vezes, né? Muito interessante. É, a Neifa falou ali que é muito palpite para pouca criança, que eu falei antes, né? Mar e Ilha falou, passei por isso tudo que a gente estava falando dos palpites das pessoas, não é fácil não, só sabia chorar, ela falou. Legal, interessante isso, né? O é, que eu tava lembrando ali daquela história que eu contei antes, da criança, de acordar a criança ou não acordar, eu lembrei que tinha mais dois, dois, duas opiniões, uma delas era a seguinte, se acordar ela, você tem que dar mamar primeiro e banho depois, né? E a outra, porque dizia assim, porque ela vai estar com fome se você não der mamar primeiro ela vai chorar durante o banho aí vai dar errado né você vai estar querendo prejudicar a criança né e a outra opção era assim você tem que dar banho primeiro e mamar depois porque depois ela mama e já dorme mas daí ela vai ficar chorando durante o banho porque ela está com fome né é complicado né é muito muito complicado mas é muito Esquecendo, importante a gente esqueceros de perguntar do, do recém-nascido o que ele queria né pois é pois é só prestar atenção né muitas vezes já é o suficiente né é muito legal é, e uma coisa que eu vejo também, assim, durante a gravidez, não sei se, se acontece, né, deve acontecer muito assim, é que, é, além do palpite, né, as pessoas acham, parece que é, a barriga de grávida é pública, né, não sei se as suas pacientes falam isso, todo lugar vai as pessoas pegam, né, a ah, barriguinha aqui, o neném, não sei o quê, a minha esposa incomodava bastante com isso, assim, né, como se fosse um evento público, né, Tá lá, ah, a barriga é. do neném aqui. E acontece se sentir, muito também.
1: sente e, a individualidade violada, né?
0: Exatamente. E depois que nasce o bebê, parece que a mãe desaparece, né? Eu, ve, eu vejo isso muito acontecendo, assim. Porque antes todos os olhos eram para a grávida, né? A grávida está ali, ai, ah, que bonitinha, não sei o quê, a barriguinha. Aí depois chega, ah, a mãe está aqui, tá, tchau mãe, deixa eu ver o bebezinho e tal. E às vezes a mãe se sente meio deixada de lado. Ainda mais nesse momento, né? Com tanta coisa que aconteceu ali, né? E você sabe o pior, Rafael? É uma coisa interessante que hoje existe a lei do
1: acompanhante, né? principalmente, uhum. é, para estimular, principalmente na rede pública, mas existe a lei do acompanhante. Uhum. E, e aí, o, o, aquela pessoa, assim, mas às vezes parece muito mais curiosidade, porque a coisa pior que tem, eu acho, é que tão logo a grávida pare, a pessoa que está acompanhando a, a, a parturiente, larga a parturiente e vai atrás da RN, entendeu? Aí ela vai lá... Uhum. curtir o neném, ver o tamanho, uhum. trocar e tal, e esquece a grávida que ela estava acompanhando, uhum. né? Uhum.
0: Quando,
1: ela, quando ela deveria continuar dando suporte ainda mais um pouco, até que aquele processo todo fosse completado, né?
0: Uhum. Interessante. É, ela acha que está acompanhando o bebê, né? A acompanhante acha que está acompanhando o bebê, é. aí, né? Eu tô aqui garantindo é. que não vai ser Às trocado, vezes né? Que ele seja troca, trocado, é. exatamente. É, bem... é, mas esse negócio é, é um negócio bem, bem interessante. Mas muda muito, né? A vida da pessoa, né? Eu vejo da, da, da mãe como você começou, né? A nossa live falando sobre é, os momentos de vida que as pessoas estão vivendo quando aquele bebê vem, né? Às vezes a pessoa não, não planejou aquilo ali, né? Ou acabou sendo num momento meio conturbado, às vezes é um relacionamento que acabou não dando certo, né? Então tem um monte de coisas que estão envolvidas ali, às vezes a mãe é, acha que vai ter que, sei lá, parar uma faculdade em função daquilo ali, né? Às vezes a preocupação sobre o futuro é muito maior do que a realidade do que está acontecendo ali no momento, né? De coisas ruins que poderiam acontecer, acha que não vai ser uma boa mãe, acha que. É, sei lá, tem um monte de coisas né que podem acontecer ali na frente e esse acompanhamento é muito importante, né?
1: E é, às vezes você ouve relatos que você acredita que não sejam reais, né? Ainda hoje, uhum. na, na maternidade que eu estava de plantão dando aula, é, houve o caso de uma paciente que veio de uma cidade, um pouco distante daqui, e ela havia sido estuprada uhum. e desse estupro gerou uma gravidez. Essa gravidez uhum. não era uma gravidez aceita. Então, uhum. ela, ela já tinha tido uma gravidez anterior. Tinha uma, uma, neném de, uma menininha de 4, 5 anos. E ela não aceitou a gravidez. Não fez pré-natal. Tá? E indo para Manaus, pariu. Começou a subir alguma coisa nesse sentido. Ela pariu de parto normal. E não uhum. queria ver o recém-nascido. Né? Uhum. Já havia dito que ela ia dar para adoção, porque ela não queria ver. E, uhum. e ela foi... E não queria amamentar. né Essa, uhum. Esse processo de negação todo. Uhum. E, realmente, você imagina que deve ser uma uma situação tremendamente traumática. E uhum. a psicóloga foi conversar, o serviço social foi conversar, a enfermeira. E começaram a dar muito suporte. A família veio, disse que apoiaria se ela quisesse ficar com a criança e tal. E eu estava uhum. conversando com uma psicóloga e disse assim, você imagina como deve ser difícil né e, ou como será difícil a vida dessa mulher, toda vez que ela olhar para aquela criança, ela se recordar daquela situação. né Vai ser tremendamente uhum. sofrida, sofrida aquela situação. E daí vai a aceitação ou não daquela criança. Uhum. né Esse uhum. contexto todo. Então, você falando de, de traumas né? Esse é um uhum. trauma realmente muito forte.
0: Muito tá? forte,
1: com certeza. Muito
0: forte. E, mas, fazendo, é realidade... mas fazendo uma terapia bem feita com hipnose, ela consegue Sim. desassociar Sim. a imagem da criança do, do momento em que ela foi feita, com certeza, né? Muito legal. Sim. Inclusive, é... eu, eu já estive conversando com uma colega minha,
1: que é a, a coordenadora do serviço de atendimento a vítima de violência sexual, né? se nós poderíamos fazer um projeto piloto para começar, a, a, em algumas pacientes que ela selecionasse, começar uhum. a tentar fazer uma ressignificação através da hipnose, né? uhum. para ver que se legal. nós poderíamos ajudá-las também nesse contexto. Que então legal, a, que a, ótimo. iniciativa. A hipnose, tem, a hipnose tem uma aplicação prática, é uma ferramenta que, se bem usada, seja ela uhum. no pré-natal, no parto, no pós-parto, uhum. ela sempre vai trazer algum benefício porque você está visando o bem-estar psíquico daquela pessoa, né?
0: Uhum. Deixa eu te contar uma história de um paciente que eu atendi é, que, que eu acho que, que é, tem muito a ver com isso aí também, né? Para ver pelo outro lado, né? É, o lado da criança, por exemplo, essa história que você contou, né? Esse paciente que eu atendi, ele já tinha os seus 30 e tantos anos e a grande discussão dele, assim, né, o, o dilema interior que estava ali nele, é porque o pai né, não participou da vida dele. Né? Quando ele nasceu, o pai desapareceu, digamos assim. Ele foi criado só pela mãe. É, então, ele sempre cresceu com um sentimento de revolta contra o pai, contra o que o pai fez para ele. Né? Dia das crianças na escola, sempre tem, desculpa, dia dos pais na escola, sempre tinha aquele sentimento ruim, que o pai não estava com ele e tal, tudo aquele mal-estar que ele viveu. né? Ele julgando e condenando o pai dentro dele. Aí tá, na sessão de hipnose, né, eu propus pra ele no começo, falar ah, seria interessante se, a gente, se você me permitisse fazer é, um perdão guiado, né, ao teu pai, pra você poder voltar lá e entender essa história, né, não por ele, mas por você, pra que você se liberte desse sentimento ruim que tá dentro de você e tal. Aí tá, eu fiz ele imaginar o pai dele na frente dele, do jeito que ele imaginasse lá, como uma sombra, um vulto, tanto faz. Aí eu falei pra ele, agora fala pro teu pai o que você sente que tem que falar. Ele falou assim, eu não sei o que falar. Aí eu disse assim, não, deixa falar, o que sair da tua boca é o que precisa ser dito, vai falando. Aí ele parou, pensou e falou assim, me desculpe. Aí ele fez uma cara, sabe, fez uma cara como assim, me desculpe, né? Aí até ele ficou assustado, ele falou, por que eu tô falando me desculpe, né? Aí, o que que ele entendeu? Ele entendeu que aquele sentimento do me desculpe, era o sentimento que a mãe dele sentiu, porque ela sentiu como se aquela gravidez fosse culpa dela, né, e de alguma forma aquela gravidez tivesse separado ela do pai. Então a mãe guardou o sentimento de culpa e o bebê que estava lá trouxe o sentimento de culpa pra vida, né. Então olha que coisa louca, o sentimento era em relação ao pai, mas não era nada do que ele achava que era, né, não era uma condenação, mas era como se ele fosse culpado por algo em relação à vida do pai, né. Como é que, como é que a nossa cabeça guarda as coisas de um jeito diferente, né. É,
1: exatamente. Exatamente. É, e falando da situação do... do né? é, se você parar para extrapolar o que você faz, parece muito mais uma hipnose conversacional, não é isso? Em que você, através é. da, da, das, das induções, das sugestões, você vai meio criando um transe na paciente
0: e uma aceitação. Eu acredito que seja mais ou uhum. menos assim.
1: É, exatamente
0: isso. É, com certeza. Com toda certeza. É a hipnose sem precisar do transe em si, né? Basicamente a sugestão reconduzindo o foco dela a solução. Em vez de ficar no problema mas focar na solução, né? Eu acho isso muito legal, muito, muito incrível mesmo. É, a gente já está com 47 minutos aqui a nossa live. No máximo em uma hora o Instagram derruba a gente. Então a gente já está chegando no finalzinho aqui já. Esse bate-papo está muito bom, muito gostoso. Deixa eu só ler aqui pra você o que, que a, a Neiva colocou aqui. Ela escreveu, ó eu não tive leite e fui tomada por um cansaço demasiado após o parto. Precisou ser levado para o berçário e foi dado glicose na seringa. O pediatra no hospital disse que tinha três dias que podia ficar sem. Que desespero quando fui para casa. Não sabia que leite podia dar. Como preparava, tentei muito tirar leite, estimular com bombinha, me senti tão pressionado a aumentar, mas não tinha leite. Mas essa é a situação que acontece também, né? É, o que
1: acontece é que, às vezes, a... a, a... Parturiente, né? a grávida, acaba se sentindo muito pressionada para o aleitamento materno, porque existe uma, uma política muito muito acentuada, muito assintosa do aleitamento materno. Em países mais desenvolvidos, em que não existe uma dificuldade econômica para a aquisição de leite, né, que eles chamam de fórmula, isso não é tão imposto. Então, é, é, o aleitamento materno, ele tem uma série de vantagens, como a passagem de imunidade passiva, né? ele dá anticorpos, ele leva imunoglobulinas e, e tem uma proteína específica para ajudar na absorção, esse negócio todo. Mas é, o estresse de ter que amamentar, ele pode comprometer até a produção de leite. E o que acontece uhum. é que, por exemplo, a, a mulher vai parir e ainda começa a liberar a ocitocina endógena a ocitocina realmente é um hormônio assim, extraordinário que faz com que a, a paciente, ao olhar o feto, ela fique totalmente apaixonada por aquela coisinha que ela acabou de ver. Isso é produto uhum. desse hormônio, né? o hormônio da paixão. Uhum. E, e aí esse hormônio sobe e depois começa a liberar um hormônio chamado é, prolactina. E aí ele uhum. começa a estimular a produção de leite. Então, muitas uhum. vezes, a liberação desses hormônios não está muito bem cadenciada. E você pode, uhum. é, de alguma forma, artificialmente ajudar a que comece a ser liberado esse hormônio. Então, tem medicamentos que você pode usar que estimulam o aleitamento. Uhum. Né? E o própria tranquilidade da, da mãe, se tranquilizá-la, de que se não acontecer, não é culpa dela, e que existem outros uhum. recursos que podem ser feitos, vai trazer a ela uma diminuição da ansiedade e propiciar que ela comece a entrar numa harmonia melhor orientar uhum. para ingerir bastante líquido e fatalmente o RN lá no berçário não tomou só glicose, eles devem ter feito uhum. ó, o uso de algum outro preparado lácteo, né? pode ser uhum. uma fórmula ou pode ser um leite materno de doação mesmo, as maternidades uhum. têm banco de leite doa de doação, né? esse uhum. leite é pasteurizado, são feitos uma série de exames para uhum. é, ter certeza de que aquele leite não vai trazer nenhum prejuízo então a gente
0: usar leite materno uhum. por doação também uhum. tá é, e essa essa pressão né, essa pressão de todo mundo tem que ser igual todo mundo tem que amamentar acaba sendo um problema né é é, é que nem é que nem assim por exemplo você diz aí ah, eu tenho que amamentar eu tenho que produzir leite é que nem você ir deitar de noite e dizer eu tenho que dormir, né? Eu tenho que dormir porque eu tenho que acordar cedo amanhã. O que é, que acontece? É Passa a noite acordado, né? Você tem uma viagem. Não, amanhã eu tenho que dormir cedo hoje. Tá? Pronto, né? Passa a noite pensando no eu tenho que dormir. e não dorme. É mais ou menos isso, né? E o, e o vínculo materno
1: que a gente fica tão preocupado, ele vai sendo criado normalmente pelo contato, uhum. pelo carinho, pelo acalentar, né? pelo abraçar, por beijar por sorrir pro, pro RN. Então, quer dizer, esse vínculo uhum. vai sendo criado independente dela
0: aleitar ou não, certo? Uhum. Uhum. É, com certeza. E, e tem uma situação também, né, que eu vejo, já vi algumas mulheres falando isso, né, que até essa pressão, né, uma pressão no sentido de, ah, quando eu olhei pro meu bebê, eu queria ter amado ele de primeira, mas no momento ele me pareceu estranho, eu não tive aquela ligação que aparece nos filmes e na novela e tal, e ela se culpando por aquilo ali, né. É, e, na verdade, é uma coisa absolutamente normal, natural, cada pessoa de um jeito, cada uma de um jeito, né? Eu vejo, por exemplo, assim, vou contar da, da minha experiência, contei numa outra live aqui, é, que quando eu acompanhei né, o parto da minha primeira filha, das duas, na verdade, mas a primeira, logo depois que ela nasceu, eles disseram para eu ir junto com ela e não com a, 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 a parturiente lá, mas foi a enfermeira ali que disse, ó, oh, vai lá junto com a bebê. Aí o pediatra foi lá, mediu, pesou, fez os testes que precisava, Aí ele terminou o teste ali, embrulhou num paninho azul e disse assim, ó, tá pai, leva pra mãe ver. Eu olhei pro lá e falei, eu, né? Com tanta gente qualificada, como que vai dar pra eu segurar um bebê? Não, eu nem sei segurar um bebê ainda, né? E é uma coisa assim, meio é... tipo, ó, aquele momento que cai a ficha, dizer, opa, agora você é pai, né? E aí dá teu jeito aí, né? E acaba sendo meio um susto, né? eu sei que pra muitas mulheres é assim também, né? É, essa situação de
1: maternar, né? Quer dizer, acabar camada uhum. de parir e desenvolver esse relacionamento, a gente chama de maternar, né? É importante, mas esse, é interessante que, ao evoluir da gravidez, a mulher passa por vários sintomas, né? No início, é, é muito incômodo, porque a grande maioria delas tem enjoo, náuseas, vômito, né? Aquela situação toda, muito sono... Então, ela passa por essa fase e ela não se acha grávida, porque ela não percebe nenhuma alteração no corpo dela. Ela começa a se uhum. sentir grávida, efetivamente, a partir do momento em que ela se começa a sentir os movimentos do feto dentro dela. Uhum. Quando ela leva o primeiro chute. Então, a partir daí, começa a, a se desenvolver essa relação. né? Uhum. E, e, e a escola francesa é uma escola que estuda muito é, as interações que ocorrem na gravidez. E eles fizeram um estudo muito interessante algum tempo atrás. É, eles pegaram um grupo de mães e elas todo dia, num determinado horário, contavam uma historinha para o feto que estava dentro da barriga. Então, vamos dizer, Joãozinho e Maria. Eles adaptaram Joãozinho e Maria e elas contavam Joãozinho e Maria para todos eles. Os fetos nasceram e aí eles colocaram, depois, fizeram a adaptação de duas outras historinhas infantis, de forma que elas ficassem quase com a mesma. É, mesmo ritmo ritmo da, daquela primeira que eles haviam feito. E aí colocavam o recém-nascido para sugar uma mamadeira com um manômetro. E eles perceberam que toda vez que eles ouviam é, a, a mesma história que eles ouviram durante toda a evolução da gravidez, eles sugavam de uma forma mais prazerosa. mas parece que eles estavam saboreando. Mais. Então, para você ver como existe uma interação muito grande desde uhum. o momento em que eles estão dentro do útero. Então, quer uhum. dizer, tudo que a mulher passa, ela consegue, infelizmente, passar para o feto. Coisas boas, uhum. coisas ruins, né? Uhum. E isso tudo e é acaba causando isso, um imprint, né? né? É, é,
0: importante. É, é importante saber isso justamente para quando a pessoa está lá né, grávida e perceber que, de alguma forma, veio uma sugestão indevida de uma outra pessoa que está fazendo ela se sentir mal, ela pensar que ela deve desconectar daquilo e pensar em algo bom, não só por ela, mas pelo bebê, né? Quando é pelo bebê, parece que é mais fácil, né? Tipo, ah, não tô fazendo por mim, tô fazendo por ele, né? Eu vou me manter em paz aqui agora, me desconectar dessa tua sugestão ruim aí, desse xingamento, vou desconectar disso pelo meu bebê. né meu bebê merece, eu vou ficar de boa aqui, que tá tudo certo. É, eu queria te agradecer, já a gente já tá quase 56 minutos de live, tô quase no finalzinho aqui, queria te agradecer imensamente pela oportunidade aqui, a Maria escreveu aqui, podemos ter uma parte 2 dessa live, por favor, ela falou aqui, foi muito bom esse bate-papo, quero te agradecer mesmo, mesmo, de verdade aí, e aí se você me autorizar, depois eu quero colocar essa live lá no YouTube no Spotify também, espalhar esse conhecimento aí, tá bom? Gratidão pela noite, e se tiver ah, mais algum recado aí?
1: É, eu, eu assisto algumas lives, algumas palestras assim no YouTube ou no Instagram, e uma coisa que me causava assim muito de sabor é que uma boa parte delas vem muito mais para que por trás seja uma terapia assim subliminar para que você acabe comprando alguma coisa daquela pessoa uhum. que está fazendo a live. E, e uhum. a minha intenção com essa live com você foi justamente da gente dividir um pouquinho desse conhecimento uhum. para poder somar um pouco para as outras pessoas para que possam dirimir algumas dúvidas. Eu espero que a gente tenha atingido esse objetivo eu fiquei muito feliz de participar, eu agradeço muito a você essa oportunidade, foi um prazer muito grande e sempre que você quiser e se eu tiver a altura, eu estarei disposto a contribuir, é um prazer muito grande.
0: Meu Deus, a sua altura é uma altura incrível, né, ótimo, muito bom, muito obrigado mesmo. Então, gratidão pelo convite aí, aí tem uma ótima noite, então, uma ótima semana aí, quase final de semana. E a gente vai continuar conversando aí, e, tá bom? E você, obrigado, e você
1: pode, você pode é, é, colocar a live onde você quiser. É sua. Tá bom. Beleza, tá? vou colocar lá. Foi um assim.
0: prazer. Muito grande e um abraço tá a bom. todos. Tá Valeu. Muito obrigado também a todo mundo que assistiu aí, fez comentários e tal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite. Um abraço.